0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams. Noppmann. Und wer die vorletzte Folge gehört hat, weiß auch, warum ich das jetzt so sage. Ich bin immer noch Ärztin, Autorin und hier auf der Suche nach echt guter Medizin. Und offenbar sind viele von euch mit mir auf dieser Suche, denn der Podcast kommt echt super gut an. Ich habe von euch viele tolle Themenvorschläge geschickt bekommen, viel gutes Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber schreibt mir gerne weiter an sprechstunde.detektor.fm, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wo Medizin einfach noch nicht echt gut ist. Es gab auch wirklich viele neue AbonnentInnen und HörerInnen und ich habe so das Gefühl, der Podcast startet gerade so richtig durch und das, obwohl die letzten beiden Folgen es thematisch ja echt in sich hatten. Wir haben über das HeilpraktikerInnen-Gutachten und schlechte Krebsbehandlung gesprochen. Ja, und auch heute haben wir wieder ein an sich sehr trauriges und schweres Thema vor uns. Wir sprechen über das Milliardengeschäft mit der Altenpflege zu Last von Pflegenden und Gepflegten. Und dazu habe ich heute den Investigativjournalisten Nico Schmidt zu Gast. Der hallo. mit Hallo Nico. Der mit einem Team äh, dazu europaweit recherchiert hat. Und obwohl man ja das Gefühl hat, dass ich sag mal, Pflegeskandale passieren doch andauernd am laufenden Band und man kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören und hört vor allem auch nicht mehr hin, das ist echt eine krasse Recherche und ich wollte unbedingt hier darüber sprechen. Lieber Nico, ich würde dich als erstes mal bitten, dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorzustellen, bevor wir dann ins Thema einsteigen.
0: Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, ich bin Nico Schmidt. Äh, ich bin Investigativjournalist. Ähm, ich habe ursprünglich mal Kulturwissenschaft studiert und gegen Ende meines Studiums angefangen, nebenher bei Zeit online zu arbeiten und ähm, habe mich dann einer Journalistenschule beworben, der henry nannenschule wo ich auch angenommen und ausgebildet wurde und habe dort äh, auch Praktika absolviert, bin Station durchlaufen, beim Spiegel, bei der Zeit in Investigativredaktion Und da habe ich so Gefallen dran gefunden, dass ich dann nach der Journalistenschule mich dafür entschieden habe, diese Karriere weiter zu verfolgen. Und seit mehr als zwei Jahren arbeite ich jetzt bei Investigate Europe. Das ist ein Team von investigativjournalistinnen aus zehn europäischen Ländern und wir arbeiten immer mit unterschiedlichen Medienpartnern zusammen. Für die Recherche, über die wir heute sprechen wollen, haben wir mit dem Tagesspiegel zusammengearbeitet.
1: Mhm. Genau. Der Bericht über eure Recherche, die beim Tagesspiegel erschienen ist, den habe ich auch in die, in die Show Notes gepackt. Kann man auch gerne nachlesen. Gibt es eine, eine längere Version und auch auf eurer Webseite. Auch das ist in den Show Shownotes eine kürzere Version, weil das Thema und die ganze Recherche ist unheimlich komplex. Ihr habt da über Monaten über Monate dran gesessen. Und ähm, ich fasse es vielleicht mal ganz kurz so zusammen und, und frage dich dann, auch was dich und euch dazu gebracht hat, dazu zu recherchieren. Es ist ja so, quer durch Europa teilen älter werdende Menschen dieses Schicksal, dass man irgendwann pflegebedürftig wird, vielleicht auch in einen Alten- oder Seniorenheim ziehen muss. Und ja, dort erlebt man mitunter mehr oder weniger gut, wie das dort abläuft. Man erlebt oft einen Mangel an Personal, überarbeitete Pflegefachkräfte. Äh, ja, Manchmal kann das so weit gehen, dass das eigene Leben oder auch die Lebensqualität davon bedroht sind. Und die Zustände in den Heimen ist sicherlich durch die Covid-19-Pandemie nicht besser geworden. Und ja, man kann es fast schon so sagen, dass überall in Europa die Pflegebedürftigen schlecht und schlechter versorgt werden. Und gleichzeitig machen offenbar internationale Konzerne und Finanzinvestoren mit Pflegeheimen ein Milliardengeschäft. Habe ich auch erstmal so geschluckt und dachte so: Wow, wie kann man denn da Geld verdienen? Du hast jetzt mit deinem Team genau dazu europaweit recherchiert. Äh, sag doch mal als allererstes, was hat euch dazu gebracht? Wie seid ihr drauf gekommen oder wie bist du drauf gekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir, wir arbeiten. Wie gesagt, ich arbeite in diesem Team mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa und ähm, wir haben den großen Luxus, dass wir uns immer noch sehr viel äh, Zeit für solche tiefgehenden Recherchen nehmen können und in der Regel sind das so drei Monate. Wir werden dabei finanziert von Stiftungen, aber auch von unseren Leserinnen und Lesern und Unsere Geschichten müssen im Grunde immer nur eine Sache gemein haben. Sie sollen europaweit relevant sein. Sie sollen Strukturen darstellen, die auch Grenzen überschreiten. Und ähm, so kommt es, dass wir sehr unterschiedliche Themen tatsächlich bearbeiten. Wenn ich überlege, in den vergangenen zwei Jahren haben wir uns mit Desinformationskampagnen auf sozialen Medien beschäftigt. Wir haben uns mit der Klimakrise beschäftigt und haben uns angeschaut, was gibt es da vielleicht für Widersprüche in der europäischen Politik und... Naja, und wir waren genau in dieser Klimarecherche letztes Jahr, als auf einmal die Corona-Pandemie auch über uns hereingebrochen ist. Ich meine, als so internationales Team waren wir zwar Zoom-Konferenzen gewohnt, aber gleichzeitig waren zumindest unsere Treffen, die wir alle paar Monate hatten, haben nicht mehr stattgefunden. Und das war natürlich auch für uns so eine ganz andere Situation, in der wir erstmal geguckt haben, was was bringt die vielleicht gerade zum Vorschein, was was wir uns angucken können, was ist was, was kommt überall in Europa so ein bisschen zum Tragen? Und ich meine, klar, eine, eine der Sachen, eine, einer der Orte, auf den viele Menschen geguckt haben, waren ja dann auf einmal Pflegeheime, weil dort doch der Virus wirklich gewütet hat. Während der Recherche jetzt ich habe ich eine Zahl gelesen, ich glaube, die Hälfte aller Todesfälle in Europa im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus fand in Alten und Pflegeheimen statt. Und das hat dann dazu geführt, dass, dass, dass Kolleginnen und Kollegen sich so ein bisschen genauer auch mal ähm, diesen Bereich angeguckt haben, so eine kleine Vorrecherche gemacht haben und wir uns als Team dann immer zusammensetzen in so einer virtuellen Konferenz. Und dann stellt jeder seine Ideen vor, was kann die nächste große Recherche sein? Wo lohnt es sich, irgendwie mit zehn Leuten überall in Europa hinzugucken? Und einer von den Vorschlägen war dann das Geschäft mit der Pflege. Und das hat, äh, ich glaube, ziemlich einstimmig ähm, dann unseren Zuspruch gewonnen. Und ja, dann ging es auch schon los mit der Recherche.
1: Hm. Ja, krass. Jetzt musst du uns als nächstes natürlich erzählen, was so eure übelsten Erkenntnisse waren. Wenn man die Zahlen liest, ich zitiere das mal, Es äh, hat mich selbst wirklich kolossal überrascht, äh, in, in Spanien betreiben gewinnorientierte Unternehmen bereits 80 Prozent aller Pflegeheime. In Großbritannien sind es 76 Prozent, in Deutschland sind auch vier von zehn Heimen in privater Hand und es wird immer mehr. In den vergangenen vier Jahren haben allein die 25 führenden Unternehmen ihre Kapazität um 22 Prozent erhöht. Der europäische Marktführer aber hat seinen Aktienkurs 2015 verdoppelt. Es klingt jetzt alles irgendwie nach einem verdammt großen Geschäftsmodell und weniger nach Care, Nächstenliebe, guter Pflege, guter Medizin. Was war denn das, was ihr herausgefunden habt?
0: Ja, also erstmal haben wir herausgefunden, dass tatsächlich die Pflege ein Markt ist. Ja? Also dass da ganz viele profitorientierte, teilweise auch große Konzerne unterwegs sind. Und das hat auch einen guten Grund. Die Pflege ist einfach ein sicheres Anlagegeschäft. Die Gesellschaft altert immer mehr. Menschen werden immer älter. Menschen werden dadurch aber auch pflegebedürftiger. Und gleichzeitig gibt es in vielen europäischen Ländern ähm, Staatskassen, die einspringen, wenn Menschen sich die Pflege nicht mehr leisten können. Und wenn man sich jetzt anguckt, was sind denn da für profitorientierte Akteure auf dem Markt? Da gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche. Also wir haben zum einen Privatunternehmer. So ganz kleine familiengetriebene Pflegeheime gibt es in Deutschland noch ein paar. Die werden aber immer weniger. Und stattdessen sind es jetzt multinationale Konzerne wie au -pair und aber auch wirklich reine Finanzinvestoren, die in die Pflege einsteigen. Und die haben natürlich auch das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie können diese Firmen Gewinne erwirtschaften? Das war auch nochmal so einem für die Leute, die halt lange in dem Thema sind, etwas sehr Offensichtliches. für jemanden wie mich, der ja von unterschiedlichen Themen immer wieder neu springt, fängt man immer ja, weitestgehend bei Null an, aber es sind natürlich die Personalkosten. Ne? Und ein, ein Großteil der Umsätze müssen diese Firmen in ihr Personal investieren. Und das heißt, wenn, wenn diese Konzerne sparen wollen, um, um Gewinne zu erwirtschaften, dann müssen sie halt zunächst beim Personal sparen. Und so habe ich während der Recherche unter anderem mit äh, mehreren Experten gesprochen, die gesagt haben, in der Regel sind es 70 Prozent der Umsätze, die wieder für Personal ausgegeben werden. Wenn wir uns jetzt aber große Konzerne angucken, du hast auch schon erwähnt, das ist, ja, das ist der Marktführer, ein französischer Konzern und auch der zweite Marktführer Corian, auch ein französischer Konzern. Die beide geben nur so 50 bis 55 Prozent nach unseren Berechnungen ihrer Umsätze für Personal aus. Und das erklären wiederum ja, Experten uns gegenüber damit, dass dort unter Tarif bezahlt wird, dass die Personalquote auf absolut unterstem Niveau gefahren wird. Und das hat natürlich Folgen. Und diese Folgen sind tatsächlich auf so einem, ich sag mal, das haben wir natürlich versucht. Also wir wollten zeigen, europaweit, wo unterscheiden sich diese Pri Profitorientierten kann man besser sagen als Privaten, weil da gibt es nochmal Unterschiede. Aber diese Profitorientierten von den vielleicht Gemeinnützigen, und das ist echt schwer, da fehlen teilweise noch die Zahlen und es gibt Gesundheitsforscher, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, die kommen einfach nicht an diese Zahlen ran, um das strukturell auszuwerten, um zu sagen, bei einem Gemeinnützigen ist die Pflegequalität besser als bei einem Profitorientierten. Aber was wir halt, äh, was wir halt gesehen haben, auch ich bei der Recherche, ist dann halt doch, dass man am Ende ganz häufig bei der sogenannten anekdotischen Evidenz, das heißt Berichte von PflegerInnen oder Pflegebedürftigen oder halt auch dann deren Angehörigen ähm, landet. Und was man da hört, ist wirklich niederschmetternd. Ja, ja, habt ähm, Zitate durch
1: auch auf der Webseite. Das war echt, oh, das kann man kaum, ja, kaum lesen. Ja. ja, ich
0: meine, ich kann noch mal eine Pflegerin äh, zitieren, die in einer Einrichtung von OPEA hier in Deutschland ähm, arbeitet. Die hat gesagt, bei uns ist Dauernotstand die Leute können sich nicht mehr konzentrieren. Die sind einfach durch. Es ist so wenig Personal da. Die Leute versuchen das abzufangen, aber die Leute gehen am Limit. Unsere Krankheitsrate ist so hoch. Und das sind alles ja, das sind alles Punkte, da kann man sich vorstellen, unter was für einem Druck die Menschen auch auch, auch dort arbeiten und Ophea selber, der Konzern sagt, er würde allen Beschwerden nachgehen, aber trotzdem haben wir aus ganz vielen unterschiedlichen Heimen überall in Europa durchaus ähnliche Berichte gehört. Ja. Und ja.
1: Ich glaube, ich habe bei euch auch gelesen, dass wenn dann auch Pflegekräfte mal dagegen aufbegehren und sagen, Moment mal, so geht's nicht, wir sind hier überlastet oder halt auch an die Leitungen herantreten, dass dann tatsächlich das nicht so positiv aufgenommen wird, sondern tatsächlich mitunter auch zu Repressalien, zu Mobbing oder sogar mit dem Versuch endet, quasi dann aus dem Job, ich sag mal, rausgekickt zu werden, ist sicherlich auch schwer ja. zu verifizieren, aber ist euch zumindest auch begegnet.
0: Genau, also das ist generell schwer zu verifizieren. Wir haben allerdings einige Beispiele gefunden, die betreffen vor allem den Konzern Orpea und der tatsächlich gegen Beschäftigte vorgeht, die versuchen sich ja, wie du schon gesagt hast, sich zu organisieren, einen Betriebsrat zu bilden, um halt Mitsprache in dem Konzern zu haben, auch für ihre Interessen. Und so ist es zum Beispiel in Deutschland passiert, dass hier vor Arbeitsgerichten mehrere Verfahren gegen Beschäftigte geführt wurden, die fristlos gekündigt werden sollten. Das waren Betriebsräte und Betriebsräte kann man fristlos kündigen, braucht dafür aber die Zustimmung des Betriebsrats. Und der Betriebsrat Stimmt in der Regel seiner eigenen fristlosen Entlassung nicht zu und deswegen geht man zu einem Arbeitsgericht und holt sich das da und das Arbeitsgericht hat aber die Kündigung kassiert. Das gleiche oder etwas ähnliches ist in Polen offenbar passiert, dort sollte auch eine Betriebsratsvorsitzende gekündigt werden und auch da hat ein Gericht dann entschieden, dass diese Pflegerin wieder eingestellt werden muss. Das, ja, hat sich an mehreren Orten gezeigt. Und auch da sieht man einfach, wie wichtig es halt diesen Konzern ist, die, oder wie sehr, wie sehr die Konzerne vielleicht versuchen, die Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern klein zu halten, um halt auch so, ja, eventuell den Einfluss auf, auf bessere Beschäftigungsbedingungen, höhere Löhne, Dinge, die letztendlich wieder vom Gewinn etwas wegnehmen würden, ja, möglichst auszuschließen.
1: Ja, ja. Das ist natürlich super belastend für die Angestellten im, im Pflegebereich, aber natürlich hat es auch unmittelbare Folgen darauf, wie die Menschen, die in den Heimen wohnen und gepflegt werden, versorgt werden. Du hast es selber schon gesagt, ähm, die äh, Angestellten sind teilweise unter einem enorm hohen Druck. Unter Druck passieren Fehler, das ist niemandes Schuld, das ist einfach menschlich. Und äh, wenn dann der Krankenstand hoch ist, die psychische Belastbarkeitsgrenze längst überschritten ist, dann passieren eben noch mehr Fehler und auch ja die Zeit ist gar nicht da. Die Möglichkeiten, sich gut zu kümmern, sind maximal eingeschränkt und das ist eben dann in der Konsequenz auch eine Bedrohung der Lebensqualität, aber möglicherweise auch des Lebens der Menschen, die in den Pflegeheimen versorgt werden sollen, ja eigentlich an sich auch gut versorgt werden sollen. Und deswegen ist das tatsächlich auch ein Thema, warum wir das hier besprechen. Das geht dann ja doch auch um gute Pflege, gute Medizin. Und ich habe mich gefragt, als ich eure Recherche gelesen habe. Klar, vielleicht wusste man das nicht so im Detail oder wir wussten das nicht, ja, aber der Politik, muss das doch bekannt sein, insbesondere auch äh, Herr Spahn, äh, dürfte diese drastischen Entwicklungen mitbekommen haben. Warum reagieren die da nicht? Tja,
0: darauf hätte ich auch gerne eine Antwort. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch die Politiker abgefragt. Wir haben auch äh, Fragen an das Bundesgesundheitsministerium gestellt, ähm, dort wurde uns unter anderem gesagt, dass so die Vielfalt der Träger würde im Interesse der Pflegebedürftigen liegen. Das kann man jetzt unterschiedlich sehen, weil das, was du auch gerade gesagt hast, stimmt natürlich total. Ich habe auch mit Angehörigen gesprochen, die mir Fotos geschickt haben, die ja, also es tut weh, die anzugucken. Ne? Ähm, und Gleichzeitig hat aber Jan Spahn Kenntnis von dem Thema. Er hat vor drei Jahren, im, im Jahr 2018, derzeit ein Interview gegeben. Und in diesem Interview hat er um, unter anderem gesagt dass zweistellige Renditen für Finanzinvestoren und Kapitalgesellschaften nicht die Idee einer sozialen Pflegeversicherung sein. Das ja. deutet ja erstmal darauf hin, dass er da was machen will. Und die Journalisten mhm. haben ihn damals auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, das gesetzlich zu beschränken. Und mhm. Herr Schwan hat damals Ja gesagt. Aber wirklich passiert es seit 2018 nichts.
1: Mhm. Mhm. Gut, und da war auch noch nicht Corona-Pandemie die Entschuldigung. Ähm, was man jetzt ja vielleicht sagen könnte, das war ja doch weit vorher. Und äh, ja, man, man hat so das Gefühl, dass manchmal da wirklich äh, die Augen verschlossen werden von diese, vor diesem Profitdenken. Man wirft das ja immer der bösen Big Pharma-Industrie vor. Das ist sicherlich auch in großen Teilen berechtigt, sind halt auch Konzerne, aber das mit einem ich sage mal ideellen Gut, nämlich der guten Versorgung von Menschen Profit gemacht wird, ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber als das Herstellen und Vertreiben von Arzneimitteln oder Impfstoffen. Wie wir es auch jetzt sehen, das hat ja vielleicht dann sogar noch einen Nutzen. Aber wenn tatsächlich Menschen ausgebeutet werden und Menschen äh, an Lebensqualität oder auch an Lebenszeit verlieren, weil der Profit so sehr im Vor Vordergrund steht, dann ist das, finde ich, schon was, wo die Politik auch einschreiten sollte. Ich habe bei euch auch gelesen, dass es ja angeblich Kontrollen in Pflegeheimen gibt, aber eure Recherche, Recherche hat auch ergeben, dass die staatlichen Behörden da ja irgendwie auch versagen bei diesen Kontrollen. Es, es gibt zwar... Länder, da werden diese Qualitätsprüfungen durchgeführt, aber dann auch nur sehr selten oder die begutachtenden PrüferInnen sehen nicht mal die pflegebedürftigen Menschen, sondern lesen nur die Pflegedokumentation. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen. Das klingt mir so ein bisschen wie so eine Pseudokontrolle und damit aber auch eine Pseudo-Legitimation. Und gibt es Andererseits Dinge, die euch aufgefallen sind, was wäre konkret zu tun, um die Situation der Gepflegten, aber eben auch der Angestellten im Sinne von einer guten Medizin, einer guten Behandlung zu verbessern?
0: Ja, also die Kontrollen sind unglaublich wichtig. Das muss man sich, glaube ich, wirklich mal klar machen. In dem Fall, wenn ein, ein alter Mensch in ein Pflegeheim kommt und er keine Angehörigen hat oder Angehörigen, die weiter weg wohnen. Angehörige, die aus ja aus der Familiengeschichte heraus vielleicht nicht das beste Verhältnis zu der pflegebedürftigen Person haben oder vielleicht auch einfach nicht die emotionale Stärke, weil das ist natürlich auch fordernd, sich immer wieder dem Zustand der doch so geliebten Person auszusetzen. Dann gibt es nur noch die staatlichen Kontrolleure, die nachgucken können, ob mit ob dieser Mensch menschenwürdig behandelt wird. Und das vorweg gesagt, und das haben wir uns auch quer durch Europa angeguckt, wie wie finden diese Kontrollen statt? Und da hat zum Beispiel mein spanischer Kollege gefunden, dass in der nordspanischen Region Galizien sieben Kontrolleure für alle Heime zuständig sind. Meine italienische Kollegin hat mit dem Chefkontrolleur der Gesundheitsbehörde in Turin, in Norditalien gesprochen. Der hat gesagt, er ist verantwortlich für 400 Pflegeheime. Das heißt, er müsste jeden Tag zwei Einrichtungen kontrollieren. Und das ist natürlich unmöglich. In Frankreich ist es sogar so, dass es für das ganze Land nur noch 200 Prüfärzte und Expertinnen gibt. Da läuft das inzwischen wirklich auf die Selbstkontrolle der Heime hinaus. Und ich habe ein Gespräch bei der Recherche geführt, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist mit einer ehemaligen ähm, Heimkontrolleurin, äh, die in Bayern tätig war und die hat mir geschrieben, dass es nur mit Mühe und Not überhaupt ge ihr gelungen sei, die Heime zu kontrollieren, ähm, zumindest so eine einmalige Regelkontrolle zu machen im Jahr. Was sie aber häufig nicht gelungen ist, ist, wenn sie dann dort vor Ort Mängel festgestellt hat, dann nochmal hinzugehen und zu gucken, ob binnen weniger Wochen diese Mängel beseitigt wurden. Sie hat dann auch noch gesagt, da erinnere ich mich auch noch dran, dass wenn sie ein Jahr später wiederkam, das oft alles beim Alten war. Und sie hat gesagt, sie ist daran kaputt gegangen ähm, und hat deshalb auch ihren Job dort sein gelassen. Und wenn man jetzt fragt, was müsste sich ändern? Ich meine, ich habe jetzt einen, einen, einen kurzen Einblick bekommen in diese Branche. Drei Monate ungefähr habe ich mich damit beschäftigt. Das heißt, ich habe jetzt auch keine abschließende Antwort darauf. Es gibt ja Menschen, die sich damit viel länger beschäftigen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, und die ist ja gar nicht so einfach, glaube ich, anzusprechen und zu adressieren und das ist halt die Eigenverantwortung der Pflegerinnen und Pfleger. Denn es ist tatsächlich in Deutschland so, dass von den Pflegerinnen und Pflegern, die in diesen Heimen arbeiten und ähm, die das möchte ich gar nicht in Frage stellen, glaube ich, versuchen, den bestmöglichen Job zu machen und für die Menschen da zu sein unter den enorm schwierigen Bedingungen. Aber gleichzeitig sind sie es auch, die ein Stück weit dieses System mit tragen. Und von den Pflegerinnen und Pflegern, die wirklich versuchen, aktiv diese Situation zu ändern, das sind tatsächlich nur recht wenige. Es sind äh, Weniger als 10 Prozent zum Beispiel organisieren sich in Gewerkschaften. Und das mag ganz viele Gründe haben. Und das mag auch wirklich gut nachvollziehbare Gründe haben. Ich will gar nicht da jetzt ähm, da als Journalist aus der Ferne das klug beurteilen. Ich habe noch nie in einem Pflegeheim gearbeitet. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass wenn man etwas ähm, verändern will, dann, dann dann braucht man da ein geschlossenes Auftreten der Pflegerinnen und Pfleger, weil man muss sich das schon klar machen, der Arbeitsmarkt ist eigentlich ein ganz guter für Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland. Es gibt gerade deutlich mehr Stellen als Personal. Es wird händeringend um Pflegerinnen und Pfleger ähm, gekämpft eigentlich auf dem Arbeitsmarkt. Und das bringt hier eine ganz gute Verhandlungsposition. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen selbstbewusster auftritt, sich vielleicht versucht noch zu organisieren, auch wenn das manche Arbeitgeber vielleicht nicht ganz einfach machen, dann hat man da eine Stellschraube, an der man was verändern kann. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass zum Beispiel die Kontrollinstanzen einfach aufgestockt werden müssen. Es muss möglich sein, dass zumindest einmal im Jahr jedes Heim in Deutschland wirklich kontrolliert wird. Und dass dann, wenn da vor Ort Mängel festgestellt werden, dass man dann wieder hingeht und wieder guckt. Weil man muss doch irgendwie gewährleisten können, dass die Menschen, die dort versorgt werden, auch wirklich menschenwürdig versorgt werden. Und das ja. ist das Mindeste.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Kann ich super gut nachvollziehen. Ich habe auch schon mal einen Podcast zur Pflege gemacht, habe dort auch mit Alexander Jorde gesprochen. Das ist jetzt eher die Pflege, die im Krankenhaus äh, stattfindet. Und er sagte damals, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auch sowas, dass eben in der Pflege auch immer noch mehrheitlich Frauen beschäftigt sind. Und dass da manchmal auch so dieses Ich-möchte-anderen-Menschen-helfen so sehr im Vordergrund steht, dass dieser Gedanke, hey, man muss sich aber auch organisieren, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen, gegen Ausbeutung, Ausnutzung äh, und diesen Druck vorzugehen, dass da dann irgendwann manchmal die Kraft fehlt, um da quasi geschlossen auch was dagegen zu tun, was dann natürlich für die Gesamtheit auch das Arbeitsklima verbessern könnte. Aber so wie du auch, äh, sehe ich natürlich die Hauptverantwortung hier nicht nur bei den Pflegerinnen und Pflegern, sondern eben auch in den Institutionen, in den Organisationen, auch in der Politik. Also ich denke auch, dass solche äh, Kontrollen auch einfach installiert und überprüft ihrerseits äh, werden müssen, damit das tatsächlich dann auch einen Effekt hat und nicht nur so ein bisschen Kontrollkosmetik ist. Und wie gesagt, am Ende dieser Kette stehen Menschenleben, wenn eine ältere, vielleicht auch demente Person ihre Medikamente nicht regelmäßig einnimmt, weil im überfordernden Pflegealltag das dann vergessen oder herausgeschoben wird, dann ist das eben tatsächlich ein fatales Problem. Und insofern hat mich deine und eure Recherche sehr betroffen gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, sowas müsste doch einen riesigen Eklat auslösen. Da müssen doch Menschen wirklich jetzt auf die Barrikaden gehen. Klar, wir haben immer noch Covid-19-Pandemie. Viele sind auch einfach erschöpft und man hat auch so genug vom Aufregen. Ich kann es auch verstehen. Aber es hat mich erstaunt, dass da eigentlich relativ wenig so passiert ist. Ich habe aber auch auf eurer Webseite gesehen, dass es relativ viele europäische Berichte auch aus anderen Ländern darüber gibt. Wie war so die Resonanz auf eure Recherche?
0: Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass, dass dieses Thema Altenpflege, das ist einfach kein Thema, mit dem Menschen sich gern auseinandersetzen. Wenn ich es vergleiche mit Resonanz auf andere Recherchen, die wir gemacht haben. Wir haben im vergangenen Jahr ja, mehrere Dinge im Zusammenhang mit der Klimakrise aufgedeckt, da gab es dann ein riesiges Echo, da gab es Petitionen, die wurden innerhalb kürzester Zeit von einer Million Menschen unterzeichnet. Das ist in dem Fall, muss man ehrlich sein, nicht passiert. Und als ich mich hingesetzt habe, ein Newsletter zu schreiben, wir veröffentlichen einmal im Monat ein Newsletter und auch immer speziell, wenn so eine Recherche erscheint, dann immer noch mal eine extra Ausgabe. Und ich habe mich hingesetzt und überlegt, was, was möchte ich eigentlich sagen? Also, was ist so, ist auch immer ein bisschen so der Moment für mich, wo ich da in wenigen Zeilen versuche, ja, so ein kleines Fazit zu ziehen. Und, ähm, und da ist mir auch eigentlich aufgefallen, wie sehr ich, ja, mich selber irgendwie meine Augen vor diesem Thema verschlossen habe. Ich meine, ich hatte selber äh, im privaten Umfeld durchaus schon mal Kontakt mit mit Pflegeheimen, aber strukturell darüber nachgedacht habe ich habe ich darüber ehrlicherweise nie. Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, wie das mal sein wird, wenn ich selber mal pflegebedürftig bin. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt. Damit setzt sich einfach keiner so gern auseinander. Man verdrängt das halt einfach. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube schon, dass dass man hin und wieder hinsehen sollte. Das ist zumindest eine Sache, die ich aus dieser Recherche mitgenommen habe. Und wenn man noch darüber redet, wer jetzt wirklich Verantwortung hat, dann ist es die Politik, das stimmt sicherlich. Aber die Politik ist auch kein luftleerer Raum. Denn ich glaube, am Ende muss sich jeder von uns, glaube ich, eine Frage stellen. Und das ist die Frage, ob ein Stück der sozialen Daseinsvorsorge, und zwar die Altenpflege, in die Hand von profitgetriebenen, Unternehmen gehört. Und ich glaube, wir haben in anderen Gesellschaftsbereichen da eine relativ klare Meinung, wenn es zum Beispiel um Krippen oder um Kindergärten geht. Bei der Altenpflege sieht das ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, da macht es Sinn, nochmal drüber nachzudenken und da auch die Meinung dann im Austausch auch mit Politikern und mit anderen Menschen kundzutun, weil ähm, ich glaube, das ist kein Zustand, der unveränderlich ist. Und es gibt Beispiele, die wir auch in unserer Recherche, die Kollegen auch äh, nachrecherchiert haben, wo zum Beispiel in Norwegen Pflegeheime rekommunalisiert wurden.
1: Mhm. Und wurde die Versorgung dann auch besser? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also dem, dem was meine Kollegin aus äh, Norwegen berichtet hat, nach, ja.
1: ja. Das wäre ja schön. Ja, du hast es ja gesagt, Es ne? ist so ein, was mich selber total überrascht hat, so ein sicheres Anlagegeschäft, äh, das Geschäft mit der Pflege, weil wir alle werden älter, die ganze Gesellschaft wird älter. Also das ist allerdings dann aber eben auch so, dass es ganz sicher auf jeden und jede von uns zukommt. Also lohnt es sich auch für jeden und jede von uns, sich damit auseinanderzusetzen. Und zwar am besten nicht erst, wenn man selber alt ist oder wenn man eben, Verwandte und Angehörige hat, die dann möglicherweise schon in einer sehr schlechten solchen Situation gefangen sind. Und ich habe mich gefragt, ich meine, das waren ja jetzt wirklich bestimmt auch drei intensive Monate. Was was ist so eine Art Fazit oder eine Art Botschaft? Du hast jetzt ja schon ein paar ganz schöne eigentlich abschließende Botschaften gehabt, aber was war das, was du vielleicht wirklich noch mitgeben möchtest oder ja, wie so eine Art Abschlusssatz, wenn ich so direkt danach <lacht> fragen darf?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das wäre mein Abschlusssatz. Mein Abschlusssatz wäre, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es im Moment so ist, dass ein Teil unserer sozialen Daseinsvorsorge in der Hand von nicht nur multinationalen Konzernen liegt, die Pflegekonzernen in einem anderen Land waren und jetzt ihr Geschäftsbereich hier ausweiten, sondern dass ein Teil der Daseinsvorsorge, nämlich die Altenpflege, auch in der Hand von Finanzinvestoren liegt. Und die wollen einfach nur Geld machen. Und das hat einen Preis. Und den muss jemand zahlen. Und das sind häufig die Pflegebedürftigen. Und ich glaube, es ist einfach gut, sich das mal klar zu machen Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall in Europa so. Und ähm, ja,
1: das, das macht es ja jetzt nicht besser, aber es, es genau. lohnt sich dann auf jeden Fall, sich hier darüber <lacht> Gedanken zu machen. Und ähm, ja. wie so oft in der Medizin, ist es ja einfach so: auf, auf allen Seiten stehen Menschen. Egal, ob man jetzt der gepflegte Mensch ist oder der Pflegende oder eben der Mensch, der äh, mit dieser Situation Profit macht. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man tatsächlich da auch immer mal einen Schritt zurücktritt und sagt: worum geht's eigentlich? Und wir sind einfach auch menschliche Wesen, die äh, sich nicht nur in Zahlen messen lassen, sondern eben auch in sowas wie Emotionen und äh, Seele, ohne das jetzt äh, esoterisch zu meinen und in einer in einem Grundrecht auf auf äh, auch auf Lebensqualität und wenn das so mit Füßen getreten wird, dann ist es tatsächlich auch finde ich Zeit für die Politik da auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und durchzusetzen. Weil ich glaube, dass es unfair wäre, zu sagen, liebe Pflegekraft, die du so schlecht behandelt wirst, äh, eh schon so wenig Gehalt hast, überarbeitet bist und dein Urlaub wurde äh, auch noch gekürzt, weil sonst diese Station nicht besetzt werden kann, kümmere dich doch bitte eben da auch nochmal drum. Ne? Das ist jetzt schon auch äh, zusätzlich noch deine Aufgabe. Vielleicht ist es das, aber ich kann es verstehen, wenn man das bei all dieser Belastung und auch ja teilweise wirklich unwürdigen Behandlungen nicht auch noch wahrnehmen und auf die eigenen Schultern nehmen kann und deswegen sehe ich hier nochmal mehr die Politik in der Pflicht. Jetzt haben wir natürlich kurz vor der Wahl, jetzt passiert erstmal gar nichts, aber ich würde mir wünschen, dass in einer neuen Regierungskonstellation das dann tatsächlich auch ein Thema ist und insofern wäre meine allerletzte Frage an dich, bleibt ihr da dran? Bringt ihr das dann vielleicht, ich sag mal, im Oktober nochmal auf, damit dann die neue Regierung da auch ein bisschen drauf gestoßen wird?
0: Ja, also in der Vergangenheit war es leider immer so, dass wir nach diesen drei Monaten intensiver Recherche die Themen so ein bisschen haben ziehen lassen, um uns dann dem Nächsten zu widmen. Und tatsächlich habe ich heute gerade angefangen mit der nächsten Recherche. Aber wir haben jetzt vor kurzem einen Kollegen eingestellt, der sich genau darum kümmern wird, dass wir so ein bisschen am Ball bleiben, dass wir ein bisschen die Entwicklung verfolgen. Und natürlich lernt man in drei Monaten viele Menschen kennen. Mit denen bleibt man im Kontakt. Und wenn sich was ergibt, werden wir das Thema sicherlich aufgreifen. Und wenn irgendjemand hier zuhört, und äh, vielleicht noch Hinweise hat äh, zu diesem Thema, kann der oder die sich auch sehr gerne bei mir melden.
1: Ja, hast du noch irgendwie eine Kontaktadresse? Ich kann gerne auch deine Webseite oder dein Twitter-Profil verlinken, sodass man sich dann tatsächlich, wenn man vielleicht auch selbst bei Angehörigen was Übles erlebt hat, an dich und an euch wenden kann
0: genau also man kann gerne äh, unsere website besuchen das ist äh, investigate-europe.eu da findet man auch meine kontaktdaten wir können sie ansonsten auch noch mal in die show notes packen genau. und ähm, genau dann ja. freue ich mich einfach über Nachrichten.
1: Ja, wenn es auch sicherlich keine guten Nachrichten sein werden, aber umso wichtiger ist es, das natürlich weiter mit der Recherche zu begleiten. Lieber Nico Schmidt, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast gewesen bist, wenn auch das Thema ein sehr wirklich äh, skandalös, trauriges ist. Und ich wünsche dir alles Gute auch für die weitere Recherche, dass ihr da ein bisschen dranbleiben könnt und diese ja wirklich... Üblen Machenschaften weiter begleiten und aufdecken könnt. Und ich wünsche euch allen alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, wieder. Und damit sage ich Tschüss für heute.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich sage auch Tschüss. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.